0: Über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen. Herzlich willkommen zu unserem Plutus Finanzpodcast. Gemeinsam mit unserem Finanzierungsspezialisten Thomas Brandt besprechen wir heute das Thema Immobilienpreise und deren Entwicklung. Wir hinterfragen die Warnung verschiedenster Experten vor einem möglichen Platzen einer Immobilienpreisblase. Die Bundesbank befürchtet, dass die Finanzmarktstabilität angesichts steigender Risiken in der Wohnimmobilienfinanzierung gefährdet sei. Herr Brandt, was hat es damit auf sich?
1: Nun, Fakt ist, dass in Deutschland flächendeckend, aber vor allem in großen Städten wie Frankfurt, Stuttgart oder München, die Preise für Wohnungen und Häuser in den vergangenen Jahren kontinuierlich und mit hohen Wachstumsraten angestiegen sind. Allein für das vergangene Jahr meldet das Statistische Bundesamt einen Anstieg des Häuserpreisindex um 11% gegenüber dem Jahr 2020. Die Mieten für Wohnungen stiegen im gleichen Zeitraum um durchschnittlich 3,7%. Eine der Hauptursachen ist die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Ihretwegen bewegten sich die Zinsen für Immobiliendarlehen auf dem niedrigsten Niveau aller Zeiten und die Nachfrage scheint keine Grenzen zu kennen, was zu einer nie dagewesenen Kaufpreisrallye führte. Diese könnte mit dem aktuellen Zinsanstieg enden. Zwar hat die EZB den Leitzins nicht erhöht, und sie wird ihn vermutlich im Laufe des Jahres auch weniger erhöhen als die amerikanische Notenbank FED, aber auch ohne EZB werden Baukredite aktuell zunehmend teurer. Hierfür gibt es vorwiegend drei Gründe. Erstens, die Inflation scheint uns länger erhalten zu bleiben, als uns lieb ist. Zweitens, im Fahrwasser steigender US-Zinsen verteuern sich auch europäische und damit auch deutsche Zinsen. Und drittens steigende Renditen führen zu Margenausweitungen bei Banken. Vor allem deshalb haben sich in den vergangenen vier Monaten die Zinsen für Baufinanzierung erhöht, die zuvor bei zehnjähriger Zinsfestschreibung noch unterhalb der 1%-Marke abgeschlossen werden konnten. Mittlerweile ist der Zins um ca. das 1,5-fache und merklich über die 2%-Marke gestiegen. Doch führt dies auch zu Nachfrage- oder Preisrückgängen? In den nächsten Wochen erwarten wir aufgrund von Torschlusskäufen und Inflationssorgen weiterhin eine große Nachfrage nach Immobilien. Zudem geben sich im Baugewerbe Personal- und Materialengpässe den Ton an und haben mit Sicherheit das Potenzial, die Preisrallye am Leben zu halten. Erst wenn die Baukosten stagnieren und die Lücke zwischen Nachfrage und tatsächlichen Fertigstellung geschlossen ist, kann es aus meiner Sicht zu einem Stillstand oder Rückgang der Immobilienpreise und der Mieten kommen. Nebenbei bemerkt, der von der Bundesregierung geplante Bau- von jährlich 400.000 Wohnungen scheint angesichts der hohen Auslastung im Baugewerbe und der teilweise Knappheit von Baumaterialien aktuell nicht erreichbar. Gleichwohl sollte der aktuelle Zinsanstieg zu einem Rückgang der Nachfragen im mittleren Einkommenssegment speziell bei den Eigennutzern führen. Selbst für überdurchschnittliche Einkommensempfänger werden die aktuellen Preise oftmals nur mit Unterstützung innerhalb der Familie in Form von Eigenkapitalschenkungen zu bezahlen sein. Ein Rückgang ja, ein Einbruch ist jedoch nicht zu erwarten, denn Zinsen in der Spanne zwischen zwei und drei Prozent sind weiterhin günstig. Aus Sicht der Banken kann man hier die aktuelle Entwicklung sogar als entgiftend bezeichnen, denn die Zinsmargen bei den Niedrigszinsen der vergangenen Jahre sind auf Dauer für deren Geschäftsmodell nicht ausreichend. Beim Stichwort Banken und der Kreditvergabe komme ich nun zu dem entscheidenden Gesichtspunkt, der aus meiner Sicht das Platzen einer Immobilienpreisblase verursachen würde, eine eventuelle Gefährdung der Finanzmarktstabilität. Sie war es auch, die vor 13 Jahren in den USA zu einer globalen Finanzmarktkrise führte. Auch damals waren die Preise über Jahre gestiegen, wofür ein expandierender Arbeitsmarkt, die Zuwanderung und eine Kon ein kontinuierlicher Rückgang der Zinsen als Ursachen gefunden werden können. Charakteristisch waren hier eine toxische Mischung aus der Kreditvergabe an Kunden mit schwächeren Bonitäten und die amerikanische Art, lieber die Zinsen nicht langfristig zu fixieren, sondern variabel zu halten, das heißt, die Zinsen verändern sich analog zum Markt. Des Weiteren wurden Immobilien am Bedarf vorbeiproduziert. Hier gibt es wesentliche Unterschiede zur jetzigen Situation am deutschen Immobilienmarkt. Sowohl Banken als auch Kunden agieren deutlich vorsichtiger, weshalb wir uns aktuell in einer anderen Situation befinden. Die Kreditvergabe erfolgt deutlich restriktiver und am nachhaltigen Beleihungswert der Immobilie orientiert. Ein Preisverfall geht mit einer Belastung der Banken einher, wenn Kreditnehmer ihre Immobilie verkaufen müssen und sie selbst überschuldet sind. Die Anteile von Fremdkapital bzw. die Kreditvolumen sind zwar in den letzten fünf Jahren angestiegen, jedoch erfassen die Statistiken nicht, dass oftmals, z.B. bei Finanzierungen von 100% und mehr, meist andere Sicherheiten in Form von weiteren Immobilien, oder Lebensversicherungen vorliegen. Neben dem gestiegenen Finanzierungsvolumen sind günstigerweise auch die Tilgungssätze gestiegen. Nach Angaben der Kreditvermittlungsplattform Europace lag noch im Jahr 2009 bei 58% der Finanzierungen die anfängliche Tilgung von Immobiliendarlehen bei einem Prozent. Dies bedeutet, dass der Kunde im ersten Jahr lediglich ein Prozent der Darlehenssumme zurückzahlt. Seitdem haben sich die Tilgungssätze Richtung 2-3% bewegt. Im dritten Quartal 2021 lag der Anteil der Darlehen mit einer Tilgung größer 2% bei insgesamt 83%. Die Haushalte nutzen also die günstigen Zinsen auch für höhere Tilgungen. Die durchschnittliche Sollzinsbindung lag in 2021 bei rund 14 Jahren und ist ebenso deutlich angestiegen. Dies führt dazu, dass die Kreditnehmer am Ende dieser durchschnittlichen Zinsbindung fast 50% des Ursprungsdarlehens zurückgeführt haben und deutlich höhere Anschlusszinsen in der Regel keinen Crash verursachen werden. Einkommenssteigerungen sind hierbei zudem noch nicht berücksichtigt. Aus den genannten Gründen sehe ich aktuell keinen Crash am Immobilienmarkt und auch keinen Platz in einer Immobilienpreisblase. Es zeichnet sich vielmehr ab, dass ein Boom zu Ende gehen könnte. Baukredite werden teurer, Kapital wird bei steigendem US-Zins vom deutschen Wohnungsmarkt abgezogen werden, die Erhöhung der energetischen Anforderungen seitens der Regierung werden die Baupreise weiter steigen lassen und Investitionen in Immobilien unattraktiver machen. Andererseits ist das Angebot speziell in Ballungsräumen nach wie vor knapp und die Nachfrage hoch. Bauland ist wie Goldstaub und leider Gottes oft in der Hand von Spekulanten, welche auch in den nächsten Monaten die Preise künstlich in die Höhe treiben. Die Würfel sind also noch nicht gefallen und es bleibt abzuwarten, wie sich der Wohnungsmarkt im Kern entwickelt. Eine wichtige Rolle kommt der Politik zu, den Wohnraum dort zu fördern und zu schaffen, wo er gebraucht wird und damit bezahlbarer werden kann. Sinnvoll wäre es, die Randlagen von Großstädten attraktiver zu gestalten und somit einer weiteren Überhitzung der Preise in den A-Städten entgegenzuwirken. Meine persönliche Prognose ist ein seitwärts tendierender Markt in den nächsten Jahren. Dies macht ihn für Spekulanten unattraktiver und könnte
0: durchaus positive Effekte erzielen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Brand. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, ihr Totasteam.